0: Que a luz que se faz presente nesse ambiente possa nos alcançar E certamente nos alcançará Mas acima de tudo, que os nossos corações possam estar aptos para receber essa luz De tal forma que nós sejamos beneficiados por esse auxílio de Deus E, como sempre gostamos de lembrar, que acima de tudo Nós saibamos não reter esse auxílio egoisticamente em nossos corações mas possamos distribuir à medida que as pessoas entrem em contato conosco, entrem em nosso pensamento, que nós não nos esqueçamos de dividir essa dádiva que é o amor de Deus que chega até nós através dos nossos Espíritos. E não nos esqueçamos, porque ao contrário da matemática do mundo material, no mundo espiritual, quanto mais amor nós dividimos, mais amor nós multiplicamos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja em nossos corações e vamos então dar início às atividades da noite pedindo ao nosso irmão Marcelo que assuma aqui o posto diante das câmeras para no, os presentes para podermos iniciar a estudo vou ceder ao nosso amigo seja bem-vindo
1: sinta-se em um
0: casa
1: opa ai ai então Pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos, né? Tô com deixa eu arrumar aqui para ficar um pouquinho melhor aqui a imagem, né? Pessoal, estamos dando início ao nosso estudo. Eu acho que dá para fazer sem máscara, por causa da distância. Vocês acham que mantém? Tem, o Everton tá, tem cheio de máscara? É... Não, tá então, tranquilo. Nós, é, se não der para escutar, gente, fala para nós aí que nós aumentamos o tom de voz. Então, pessoal, primeiro, né? Boa noite a todos. Né? mais uma vez, a gente vai dar início ao nosso estudo aí, né, voltando aí à casa de Francisco, né, depois de tanto tempo, né, no presencial, né, e pedindo a Jesus aí que possa nos ajudar, nos instruir, né, primeiro que antes da gente começar, né, falar do tema da noite, eu queria agradecer todo mundo que nos ajudou aí com a questão das nossas cestas esse mês, né, o Ricardo aí tá, aí tá sabendo, né, os companheiros aí, né, que colaboraram com a gente, não só, né, para ajudar a montar, para ajudar a trazer, para ajudar a distribuir, né, e a gente aí está com mais de 100 famílias sendo atendidas aqui na casa, o que é uma grande alegria para a gente, né, ontem a gente estava aqui, né, com muita gente mesmo, muita gente precisando, né, e essa tarefa foi uma das tarefas que não pagou na Casa Espírita aqui do Francisco de Assis, a gente não pagou com a tarefa, e hoje nós estamos retornando aí para dar continuidade aos nossos estudos, né, conforme o Alan mesmo falou, né, o objetivo do nosso estudo né, é falar da preparação reencarnatória, né, que é um tema que muitas vezes está sendo trabalhado aí dentro da doutrina espírita. Né, muitas vezes a gente vê esse tema dentro da doutrina. E a gente busca aí, através né, das obras e da, dos companheiros espirituais... Né, boa noite, amigo! Né, a gente ter um pouco de informação sobre isso. Né, lá no livro dos espíritos, o Kardec ele trabalha esse tema com a gente quando ele fala para gente sobre é o regresso dos espíritos à vida material, né? Ele vai falar pra gente lá um pouquinho sobre como que se processa, né? Esse, esse momento de retorno ao corpo físico, né? Através do nascimento. E é uma coisa que depois o André Luiz, ele vai desenvolver esse tema, nós vamos ver lá no livro Nosso lá tem né? a reencarnação da Dona Laura, que é um momento muito especial, né? Tem a própria reencarnação depois em outra obra dele, né? Que é a reencarnação do Sigismundo, né? Que é outra... Outro momento lá que fala dessa questão do reencarne, né, da encarnação. E ao mesmo tempo, né, a gente também tem o nosso próprio processo reencarnatório, lembrando que nós estamos aqui, né? E já viemos aqui várias vezes. E é uma coisa que os espíritos falam muito pra gente, tá tendo dificuldade. A está dando bateria Ah, não. A tá dando aqui uma olhada técnica aqui. E uma coisa que os espíritos falam muito pra gente, né, é que eles têm mais dificuldade de reencarnar do que de morrer. O processo de voltar para o corpo físico Ele é mais difícil Do que o processo de desencarnar E eles dão um motivo muito simples Porque quando a gente desencarna Querendo ou não né, Por mais complicado que a gente seja né, A gente é muito complicado, aliás né, é, A gente leva a nossa identidade né, A gente reencarna, desencarna E a gente chega no mundo espiritual Lembrando quem eu sou, o meu nome, o que eu fiz Pelo menos da última encarnação né? o nosso processo de construção de identidade né? de personalidade atual ela continua, mas quando a gente reencarna né? o que, que vai acontecer é como se desse um reset na nossa mente ali né? nós caímos naquela situação em que a gente esquece de tudo né? a gente reencarna, né? a gente vai voltar a ser um bebezinho, né? ou seja, vai estar indefeso né? vai estar totalmente à mercê de alguém, né? seja da mãe do pai, de quem for criar né? e, assim, e ainda assim, por mais que você tenha uma afinidade, você vai com essa minha mãe aí, me deixa cair no chão um dia vai, né? não sei, eu não estou ali pra, consciente para lidar com isso e tem toda a questão da memória também, né? que o espírito ao reencarnar ele passa pelo esquecimento do passado Ah, mas tem gente que lembra né? mas o que a gente lembra durante a vida das nossas encarnações anteriores é muito pouco né? a gente lembra lá um flash a gente lembra lá, um, talvez quando lembra muito, a pessoa lembra um nome ou um lugar, né? mas você não lembra tudo aquilo que você sabia na sua última encarnação senão a gente sabia idiomas a gente não né? ia precisar estudar né? então a gente é, o esquecimento ele é muito forte não podemos dizer que se a gente lembrar meio por cento nós vamos estar aí entre os que mais lembram no mundo a gente não, né? então 99% é apagado, a gente não sabe o nosso nome, a gente não sabe nada da última vida, né, raríssimas vezes a gente sabe, e aí o que que acontece, os Espíritos vão falar pra gente sobre a programação, né, como é que se dá essa programação espiritual, né? como é que se dá, né, esse retorno à vida corpórea, né? como está lá no, no livro dos Espíritos, e aí vai vir aquela questão do planejamento, né? como é que se dá esse planejamento, né? e a gente, quando a gente lê os livros lá, a gente lembra lá aquela imagem lá do André Luiz, lá, né, na no Ministério da, da Comunicação, onde que ele vai ver né, a preparação lá dos portos né, para serem, é, serem colocados, né, a pessoa preparando, fazendo todo um projeto reencarnatório, e a gente pensa que todo mundo que reencarna né, tem lá um momento que a gente vai sentar na mesa com a espiritualidade lá e vão fazer, ó, vai ser assim, vai ser assado, com 10 anos de idade você vai tropeçar, com 15 anos você vai quebrar o braço, você, né, quando você fica mais velho você vai casar com a Maria, com o João, com o José... Né? você vai ter emprego tal, profissão tal né? e normalmente né? pelo que os espíritos falam para a gente não é bem assim que funciona né? o nível da... existe uma programação? sim mas essa programação ela é mais ou menos aprofundada né? tendo em vista o indivíduo ou seja, quanto mais é equilibrado né? e elevado é aquele espírito que está encarnando maior cuidado o processo de reencarnação dele vai ter Quanto mais primitivo e simples, menos cuidado vai precisar, porque não precisa, né, então se assim, quanto mais evolutivamente jovem nós somos, mais simples é o processo, né, mais simples, quanto mais evoluído, mais complexo, imagina a reencarnação de Jesus, teve que parar o planeta para poder reencarnar Jesus, né, Jesus para nascer no nosso planeta, né, teve que ter um, uma preparação de milênios, lá para né, criar um ambiente apropriado, né, um monte de condições. Não, Marcelo, para reencarnar, né, só tem a boa vontade lá da, da dona Conceição do seu Evandro, lá, que era é o pai dele, né, né, e o Marcelo vem. Né, então, assim, então a, a preparação é diferente. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma de, desses processos, para a gente poder é, chegar aí no nosso. Né? Basicamente, quando a gente reencarna, né? Existem quatro situações Que são chave na nossa vida Que normalmente tá? Já vem decididas Mas dessas quatro Três são passíveis de mudança e Tem quatro situações né? Que vem mais ou menos, é, vai ser por aqui Mas dessas quatro Três dá para mudar, que são o que? É, família onde eu vou nascer Tipo de trabalho que eu vou desenvolver na minha vida O que, é que eu vou fazer profissionalmente né? Que vai ser o meu ganha-pão Pessoa com quem eu vou me casar, se casar ou não, né? Que tem gente que reencarna sem esse compromisso né? ou sem essa necessidade. E o gênero da minha morte. Ou seja, quatro situações. Né? Como que eu vou reencarnar? Quem que eu vou encontrar na minha encarnação que vai ser meu companheiro ou minha companheira? O que, é que eu vou desenvolver como profissão? E o medo em que eu vou desencarnar? Como é que eu vou morrer? Essas quatro são básicas. Dessas quatro, três dá para mudar. Né? Ou seja, não dá para mudar a primeira. Quem é quem que vai ser meu pai e minha mãe, isso não tem jeito né? eu nasci da dona Conceição minha, né? minha mãe pode até me jogar da janela no um dia que eu nascer, ela pode me dar para os outros mas eu continuo sendo filho dela então essa situação né, é a única sobre a qual a gente não tem poder de mudança, não tem jeito de eu deixar de ser filho do meu pai e da minha mãe né? eles estão aqui, pelo menos fisicamente falando né? eu sou a impressão genética deles então eu sou filho deles para sempre Ah, mas ele não me, não me quer, ele me abandonou, me trocou tudo bem mas o meu pai e a minha mãe biológica não tem jeito de mudar. Eu posso até ter alguém que me ama mais que meu pai, que minha mãe, né? Então esse é o primeiro, né? Esse é o mais tranquilo. O segundo, que é o gênero da minha profissão, isso está sujeito ao meu livre-arbítrio. Por que está sujeito ao meu livre-arbítrio? Marcelo reencarna para ser médico, para ser um grande cirurgião. Aí chega o Marcelo na escola e tem preguiça de estudar. Não vai rolar, né? O Marcelo reencarna lá com todo o sistema nervoso dele bem equilibrado, lá para ele ter a mão lá. Que, né? que, que, que consegue fazer coisas detalhadíssimas, porque ele ia ser o cara que ia operar cérebro dos outros, né? que ele tinha essa questão, né? aí o Marcelo reencarna, não gosta de estudar, né? e aí para onde, onde que vai toda essa questão da mão dele? Aí, o Marcelo vai ser aquele cara que lá no dia que faz açougue na casa dele, na né? hora que faz churrasco em casa, vai ser o cara que corta o bife bonitinho, Olha só como é que o Marcelo faz aquele corte lá. Nossa senhora, o Marcel vai trabalhar um açougue lá fala, nossa, eu gosto do Marcel, que é corta a carne fininha pra mim, né? Ou seja, todo aquele sistema nervoso que eu, que eu ganhei, vamos dizer assim, como preparação para me ser cirurgião, pelo fato de eu não querer estudar, o pão não gostar, eu queria escolher outra coisa, foi logo ou por não ter oportunidade, né? às vezes a questão não é só minha, né? às vezes eu reencarno nisso, e aí o meu pai, que seria a pessoa que ia me dá uma condição de, de estudar essas coisas, né? o meu pai gasta todo o dinheiro que a gente tem com, com futilidade, ele vai ter um, né? vai dar para mudar, pode falar, também. É, mas ele, tem é, de ele é
0: ele não nenhuma é de pessoa, hum. mas é
2: É, antigamente tinha isso. Porque queria, né?
1: Eu já vi essa história. Com certeza. A Tânia está falando aqui para a gente... Deixa eu só, vou só repetir pro o pessoal que escutar. A Tânia está aqui falando para a gente que a história daquele médico americano, né? um, um, que era um técnico de enfermagem negro, né? e que ele trabalha junto com o pessoal que fazer cirurgia cardíaca, e que ele revolucionou lá junto com eles, ele estudava por fora, vamos dizer assim, né, então é aquela questão, a pessoa, o esforço dela modificou, talvez ele nem reencarnou para ser médico, mas ele quis tanto que ele conseguiu, ou seja, modificou para o bem, né, e modifica também para o mal, quando eu tenho toda oportunidade eu não quero, né, outra questão questão afetiva, né, o Marcelo reencarna comprometido de casar com a Marinha, né, mas o Marcelo em determinado momento ele fala assim, ah, não quero ficar com a marinha, não, ou a marinha fala assim, ah, quero você, não, quero você, não, é, até que eu acho que eu tenho algum compromisso, eu quero ficar fora, né? aí o que, que vai acontecer, vai vir o plano B, o plano C, o plano D, né? porque nós temos laço espiritual com um monte de espíritos, né? nós temos ligação espiritual, afetiva, não é só com um, né? então aquela coisa da alma gêmea, não existe, né? nós temos, nós temos uma teia de, de, de sintonias e afinidades, né? Que estão ali sendo definidas a partir do que? Da nossa afinidade e do nosso livre-arbítrio. Então quando a gente fala assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Né? Ou seja, muita gente vem para a doutrina espírita pensando assim, olha, você casou com fulano, você tem que ficar com a pessoa é da vida, o seu cargo. Não, isso não, é, não existe isso. Né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém para sempre. O que existe é que existem reencarnações na base sacrificial do amor existem espíritos elevados que reencarnam e falam assim, eu vou casar com fulano ele é um traste, mas eu amo meu projeto, eu estou preparado para aguentar o, a, o fulano de tal, a fulano não ré da minha vida aí é uma coisa, a pessoa aguenta ela está preparada, outra coisa é a pessoa que não dá conta que é reforçar a barra para dar conta, então isso aí vai de que? De, de questão íntima de cada um de nós né? às vezes você reencarnou comprometido então o outro bate na sua casa e você perdoa às vezes o outro te olha à toa e já quer separar Isso aí é questão de intimidade Cada um de nós tem o seu limite Cada um de nós tem a sua potencialidade Outra questão Gênero de desencarne Está né? programado como é que o Marcelo vai morrer? Tá, né? basicamente sim Mas esse é o que mais a gente muda Normalmente a gente desencarna muito antes Do que está Programado, ou seja né? a Espiritualidade faz assim, o Marcelo tá reencarnando Não quero ver você aqui antes de 2070 Não volta aqui né? Espero que você viva uns 93 anos, né? 2070 para mim dá 93. Né? Não espero ver. Antes de 2070, não é que você entre nessa sala, não. Aí da 2030 o Marcelo chegando e aí, uai, meu filho, o que, que aconteceu? Eu dei 40 anos mais cedo, não né? 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 sabe o que, que é, né? Eu sou diabético, eu dei tomando aquele sorvete lá, escondido, né? É, né? Né? aquela Coca-Cola lá, né? Com açúcar lá que eu tomava todo dia lá, escondido na geladeira lá, enquanto eu de neve, ligava as costas lá, né? Que bolho de chocolate lá. Eu vi os meninos comendo e lá de noite na geladeira raspada, eu é, tô aqui, né? Aconteceu, né? Então, assim, a minha escolha vai dizer o que eu vou fazer. Outra coisa, né? O Marcelo ele, ele tem um gênero de trabalho perigoso, né? Então, assim, quando é uma escolha minha e é uma escolha egoísta, nós entramos naquilo que os espíritos chamam de suicídio inconsciente ou semi-suicídio, né? que é o que? eu vou me matando aos poucos com uma coisa que eu sei que mata né? então eu falo assim, ó, eu sou diabético, eu estou tochando a cara no açúcar, não vou morrer hoje, mas eu vou reduzir drasticamente a minha, a minha condição de vida, vocês concordam comigo? eu podia viver lá 60 70 anos, vou morrer com 55 né? então de certa forma o que eu fiz? eu consumi o recurso do meu corpo físico mais rápido é um suicídio indireto outra, outra questão né? é, eu estou lá e eu vou fazer um esporte radical porque eu quero me divertir aí eu pulo de paraquedas todo dia, onde um eu o paraquedas não abre, o que que acontece, eu do plano espiritual, o que gostou? É suicida? qual que é a sua necessidade de pular de paraquedas todo dia? ah, porque eu gosto, é porque você gosta, você escolheu, então você é responsável do desencarne. né, aí outra situação, né, uma mãe que trabalha num ambiente extremamente insalubre e morre doente, ou um pai que trabalha, igual tinha antigamente na época do Kardec, né, que o pessoal fala muito, é o pessoal que trabalhava nas minas de carvão, né? lá na França, na época do Kardec, tinha muita questão do pessoal que trabalhava em mina de carvão e o cara com 23 anos de idade o pulmão dele já estava destruído, porque ele respirava aquele enxofre, né? ele ia cavando, né? então você imagina, né? normalmente a mina de carvão então tinha muito enxofre, tinha muito gás tóxico quando eles abriam as minas, né? era muito comum, então lá na Inglaterra, na, 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 na França era muito comum. né? então o cara com 25 anos, com 30 anos de idade já era um zumbi, já estava quase que desencarnando aí o cara deles morria né? era suicídio? não, por que, que não é suicídio? porque ele não tinha escolha ou ele faz isso e não põe comida na mesa dele ou ele faz isso e deixa os filhos morrer de fome qual que é a escolha que ele tem? aquelas mulheres que morriam antigamente também tem muita história né? principalmente na Inglaterra, que no Brasil também teve muito as mulheres que trabalhavam na indústria têxtil que respiravam aquele pó de... É, de algodão, tinha um, um pó de algodão lá que, eles, que elas respiravam, que acabava com o pulmão delas. Então a senhora lá de, de 40 anos de idade, né, parecia uma mulher de 70, desencarnava, por quê? Porque ela tinha que trabalhar naquela coisa o tempo todo, né? Ela ficava lá fiando, lá separando algodão, e aquilo destruiu o organismo dela, né? Ela chegando no mundo espiritual, ela vai ser considerada suicida? Não, ela tinha escolha? Então, tudo na nossa. Então, assim, a questão da programação reencarnatória, né? Normalmente, tá? Nós modificamos esses fatores. O único fator que a gente não modifica é a família na qual a gente nasceu. Os outros estão em aberto, tá? Então, a gente. Essa questão de programação. Pode falar, Ivan? A gente só vai em volta
2: diferente
1: se fizer por O ideal é que faça por amor, né? O ideal, né? Mas assim. Se eu der conta de fazer com, com equilíbrio, já está bom, né? Porque muita gente não faz nem com amor, né? Então, assim, o, o, o fazer com amor é a milha a mais, né? O fazer de maneira ética é a medida, né? Então, tem gente que. É igual na escola, né? Você tem lá, você faz a prova na escola, você tem que tirar 60%. Então, 60% é o mínimo desejar, por exemplo, se sou um funcionário, trabalho lá na, 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 na prefeitura lá de Betim, se um funcionário de Betim né? Igual o vão também é, né? vão nossa, lá, né? É, e aí o que que acontece? Ó, tem alguém que está com, com o som aberto aqui Existe reencarnação com o pessoal? Sim, nós vamos falar Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto Aqui tá dando reverbação, tá? É, então o que que acontece? Deixa eu só responder a Ivone querida. É, só fechar aqui o microfone Tem um moço aqui que tá escutando música aqui. Ô Alan, me socorre aqui <risos> Negócio de internet é assim mesmo, viu gente? gente tá é. com o microfone aberto e tocando música em casa, hein? Saiu. É, é. é assim mesmo, tá gente? Então vou voltar lá no na questão do amor. né? Então, quando a gente reencarna, existem as situações que é o quê? É o mínimo necessário, né? E a milha mais. O que é a a mais? É quando você faz com amor. O que é, que é o necessário? Quando você cumpre aquilo de maneira ética. Você fez dentro dos limites da ética. Você fez aquilo, você não fez nem mais nem menos. Tem gente que é assim, né? Eu trabalho, quando eu estiver lá dentro do meu trabalho, eu, tô, eu pertenço àquilo ali, a minha vida é aquilo ali. Né? Esse, está fazendo de maneira ética. Tem o que faz menos, que é o cara assim: ó, chego atrasado, saio mais cedo, reclamo de tudo, quero todos os aumentos possíveis, né? E tudo que for para o meu benefício eu quero e tudo que for para mim fazer eu corro pego todos os direitos e nenhum dever, esse aí já está, é, já está o que? Ele já está é, lesando as leis divinas, inclusive, né, e as leis do homem também, e tem aquele que vai a milhar mais, né? vou pegar o professor, por exemplo, que professor que, o, o horário dele é tal, mas ele chega uma aula mais cedo, sai uma aula mais tarde, tira o dinheiro do bolso dele para poder pagar o um negócio para o aluno, né? investe, ajuda, não reclama, tudo para ele estar tá bom, entendeu? esse aí está caminhando a milhar mais, com certeza, né? Aí aquele que só faz estritamente necessário, mas faz com perfeição, esse está dentro do, ele não vai ter bonzinho. Ele fez, né? Toma aqui seu salário e está resolvido seu problema. Ele não vai transformar isso no valor para a eternidade, né? Como que a gente transforma qualquer coisa no valor da... para a eternidade? Utilizando a mais, fazendo a milha a mais. Quem faz a menos cria débito. Quem faz o suficiente da kit, não vai levar nada para o mundo espiritual daquilo, quem faz além, está guardando para a espiritualidade, então por exemplo você pega um médico, né? o médico só vai lá e só atende o pessoal bate o ponto lá no, nele, sai três horas mais cedo e não volta né, trabalha em quatro empregos mas não trabalha nenhum direito, esse aí está se complicando, aquele que vai lá, ó, ele trabalha ali, ele tem quatro horas para ele ficar lá no hospital, nas quatro horas você pode contar com ele para tudo, ele está dentro da lei, mas ele não está construindo nada e aquele que vai além, aqui, o que vai além, gente, sempre vai para o mundo espiritual, né? Então, quando a gente faz além, quando a gente anda além, sempre vai para o mundo espiritual. Deixa eu só responder aqui. Ó. É a pessoa perguntou aqui no, no virtual aqui sobre a questão da reencarnação compulsória. Nós vamos falar da reencarnação compulsória mais no final, tá? Deixa o, pode falar. Pode é.
2: que os pais, a mãe ou o, filho, o pai ou só a mãe, mãe estejam de acordo em receber
1: aquele espírito é regra só que, essa, é, é regra. Só que essa, essa essa aceitação, ela pode ser uma aceitação consciente ou inconsciente porque muita coisa da nossa encarnação atual, a gente aceita por escolha, vou dar um exemplo dar um exemplo para a gente entender isso né? meu filho nasceu a espiritualidade foi lá, apareceu para mim e pediu Ah, fulano de tal, pode ser seu filho? Tudo bem Acontece, acontece Meu filho nasceu, eu saí para baixo e para cima Ele aprontando todas Tive relação sexual com a companheira E sem tomar cuidado nenhum né? No oba-oba, eu também escolhi ter um filho Foi minha escolha, não foi? Quando eu tive A ideia de não ter responsabilidade Eu abri mão Não escolher também é uma escolha então eu sou responsável por tudo que eu faço muita coisa que acontece com a gente hoje na nossa encarnação atual que a gente fala assim que a gente não merece é fruto das nossas escolhas de ontem e não escolher também é uma escolha então quando eu fecho a porta né, o, o Chico tinha uma história muito interessante sobre isso né, que ele contava que era o seguinte né, que ele falava daquela época dos meninos de rua né, que era muito comum na, na década de 80, 90 né, começou a aparecer explodiu explodir de rua hoje tem, mas naquela né, época foi uma coisa que chocou e aí eles foram lá no Chico e falaram o seguinte, olha, né, o que está que acontecendo? O que, que a espiritualidade fala disso? Aí o, o Chico, foi na, o Emmanuel falou na lata, falou, o Emmanuel está aqui do lado aqui e falou o seguinte, as famílias que têm condição financeira não querem ter filhos. Essas crianças estão precisando reencarnar, elas vão reencarnar lá na favela. E aí o que, que vai acontecer? O menino que você tinha que ter levado para a sua casa com amor, agora ele bate no vinho do seu carro lá, né, com a pedrinha na mão lá te pedindo trocado e pela lei da vida, esse menino vai pagar lá pela da sua casa, porque o compromisso é seu, você abriu mão, você tinha condição sim, né? e por quê? Porque a co... Então, quando ele não escolheu não ter filho, ao mesmo tempo ele escolheu encontrar com aquela criança de outro jeito, ele escolheu, né? então, o direito dele escolher? Sim, todos nós temos escolha, mas a escolha tem uma consequência, a questão da reencarnação compulsória, né? então, o que é a reencarnação compulsória? A reencarnação que é obrigada, a espiritualidade fala, vai reencarnar, Precisa do Espírito vir aqui me buscar? Não. Por quê? Porque muitas vezes a gente reencarna por afinidade. Né? Tem a história famosa da reencarnação do vale funk, do Carnaval. Antigamente era do Carnaval. Hoje o pessoal fala reencarnação do balefante. O que que é? Né? Eu sou um rapazinho, né? tô lá na minha festinha bebendo, né? usando droga lá, desequilibrado, ao extremo desencarno. Né? Sofri um acidente, tomei um tiro, tomei uma overdose, desencarnei eu vou para o mundo espiritual, quando eu chego no mundo espiritual, eu, né, um rapazinho né, de 12, 14, 15 anos que desencarnou, eu chego lá e não sabemos o que, a gente é lá o que a gente é aqui, eu vou chegar lá com a mesma vontade de, de usar minha droga, de beber, né, de ir para o baile, de ir para o carnaval, né, seja qual a época que for, não vou, o que vai acontecer? O que vai acontecer? eu vou pro plano espiritual? Não, eu vou ficar aqui no plano físico e aquele meu irmão mais novo que gosta do que eu gosto, aquele meu amigo que de festa, que ia sempre nas festas que eu ia com ele, aquela minha amiga que estava sempre lá no baile, lá no carnaval eu vou juntar com ele, eu vou virar um espírito, vou entrar no estado simbiose com aquele, com, aquele, com aquele espírito então onde ele vai? Eu bebo junto com ele eu danço junto com ele, eu me divirto junto com ele não é que ele for fazer sexo lá, lá atrás lá no, quando apaga a luz do baile funk, você sabe dessa história, né? Os baile funk tem um negócio lá que 10 minutos apaga a luz e né? Eles deixam 10 minutos apagados para né? acontecer lá a reprodução humana. Lá, né? Então o que, que acontece? Quem que vai reencarnar ali? Sou eu, Eu estou lá do lado. Eu estou participando espiritualmente daquilo tudo lá com o um rapaz ou com a moça. Eles vão ter um contato sexual. Quem que vai reencarnar? Eu que estou no plano espiritual. Qual que é a programação? A programação já está feita, a espiritualidade bateu e faz que eles ali, todos estão circulando eles ali, ó. Daqui a um ano nós vamos voltar aqui, metade vai estar no colo dessas meninas aí. Simples. É, não precisa a espiritualidade escrever no papel, chamar o espírito do mundo espiritual, eles já contatam, constatam essa situação. Né? Por quê? Porque é a lei da afinidade. Quando, às vezes, para ter uma programação reencar reencarnatória mais difícil, é quando muda tudo. Imagina, né? vai nascer um espírito muito superior no meio totalmente desequilibrado é possível é, quer ver um exemplo famoso Francisco de Assis né? quando João Evangelista vai reencarnar lá na Itália né? o, João, o apóstolo João vai reencarnar lá em Assis né? quem que ele escolhe para ser o pai dele o cara mais desequilibrado da, da, da cidade o Pedro Bernardone, o cara avalento, violento, senhor de escravo briguento, desequilibrado em tudo que você pode imaginar, ele escolheu para ser o pai dele por quê? porque ele queria aí já é uma questão que o Espírito escolhe mas ele já reencarnou sabendo meu pai vai ser dose esse cara aqui, quando eu chegar no momento de, da, da minha definição espiritual, vai dar briga, mas é um espírito superior, outros casos podem acontecer também sim, é muito comum às vezes que uma família equilibrada receba um espírito em desequilíbrio para ajudar, é aquele, é aquele espírito que chega na casa, está na família e faz parte, mas ele está sempre desajustado, tudo que a família gosta, tudo que a família quer, ele é do contra, ele não quer, pode ter certeza, é um espírito ali ah, mas por que que recebe? Por dois motivos. Ou a família já é evoluída o suficiente para receber, o que é mais raro, tá? praticamente impossível, ou a família tem dívida com aquele companheiro. Normalmente causou a queda dele. Né? Tem uma história muito famosa do, que o Chico também conta, que é a história do é, Adelino de, de Carvalho. Já ouviu a história do Adelino de Carvalho, que fala de programação reencarnatória? Né? Tem, o Chico até fez um livro, tem até uma série da Globo que passou a, a vida do Adelino de Carvalho. Olha como é que a reencarnação programatória, é, reencarnatória funciona. Volta no passado, né? Mostra a história do Adelinho de Carvalho. Era é um cara é um espírita, né? E ele tinha uma doença chamada fogo selvagem, PENFI, né? Com uma doença que solta a pele da pessoa toda, né? Como se ela estivesse queimando. Dolorosíssimo. E ele é um cara que fazia caridade, muito bom, gente boa, até falar chega. E um dia o um André Luiz vai lá visitar ele, né? E, e, e aí o que que acontece? Mandela Luiz pergunta por que, que ele tem essa doença? Ele faz o bem para todo mundo, cuidava dos outros tal, aquela coisa toda lá. E no dia lá, ele estava ganhando uma menina. Alguém deixou uma menina, um bebê na porta da casa dele. Não sei se é uma menina ou um menino. E ele cuidava de todo mundo, a mulher tinha abandonado. E ele foi contar a história dele. Ele falou assim, olha, o Adelino na última encarnação, aí mostrou ele lá na última encarnação. O pai dele era um proprietário rural, muito rico, com muitos escravos, aquela coisa toda. E ele era o filho único do cara. Né? Ele era... Né, vamos dizer, se o herdeu de tudo em determinado momento o pai dele, né, a mãe dele tinha morrido o pai dele contraiu o segundo as núpcias, o pai dele casou com uma mocinha muito nova e a mocinha né, e o filho se apaixonaram né, a, 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 a madraça se apaixonou pelo, pelo, pelo enteado o que, que aconteceu? os dois né, entraram naquela situação toda lá e iam ficar junto aquela coisa toda, né, começar a envenenar o velho, o velho não morreu de jeito nenhum até que o que, que eles fizeram? Eles pegaram dois escravos, dois escravos, e combinaram os escravos de dopar o velho e os escravos de botar fogo onde o velho estava, o velho morreu queimado. Os escravos foram lá, botaram fogo, matou o pai, né? O pai morreu, desencarnou, sofrendo horror, queimado E o que, que aconteceu? Depois passou um tempo e ele deu um jeito de matar os escravos para eles não contarem. Além de matar o pai, ele matou os caras que matavam, né? E aí, o que é que aconteceu? Ele ficou com a madrasta, casou os dois, ficou feliz, lá viveram uma vida de 50, 60 anos juntos, né, rico, jovem, bonito, né, foi pro mundo espiritual, quando eles chegaram no mundo espiritual, o que é que aconteceu? Tava lá o pai dele desencarnado, os escravos desencarnados e mais outros lá que eles tinham arrumado problema com eles, estavam lá esperando eles lá no mundo espiritual, e aí, né, a espiritualidade falou assim, olha, né? reuniu todo mundo, depois de muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, falou assim, ó, você vai reencarnar, né, e agora você vai ter que resolver essa questão do seu pai. E como que foi que a consciência... Não foi a espiritualidade que fez isso com ele, não, tá, gente? A consciência dele. Como é que ele reencarna? Ele reencarna, né? Com uma condição muito humilde. A madrasta dele reencarna também, né? E é, como filha dele. E ele casa. Quando ele casa, a esposa abandona. E ele fica com a menina pequena, o um bebezinho, que é, que é a companheira da encarnação que tinha um bebezinho que nasceu com um monte de problema mental, né? que era a amada dele de outra vida os escravos chegavam lá como crianças adotadas e ele desenvolveu durante a encarnação ele teve o, que? o fogo selvagem, que era um reflexo na mente dele, do que ele tinha feito com o pai, que ele mandou queimar o pai dele vivo e aí estava lá na casa ele, um monte de gente que ele ajudava, que ele era espírito, ele ajudava um monte de gente né e as três crianças todos os três com problema mental, que eram os dois escravos que matavam o pai e a companheira que era a filha dele de sangue né e aí, nesse, no dia lá que eles vão, bate a porta lá de noite, lá ele abre e acha mais uma criança. Né? Uma criança negra deixada na porta da casa dele. Quem que era é que estava voltando? O pai dele, que era o único que não tinha nenhuma deformidade, porque ele era vítima. Né? Então, mas o pai dele tinha problema por quê? Porque ele era um senhor de escravo, então ele volta negro. Né? Para poder aprender a respeitar né? a raça que ele tanto oprimiu. Olha só que interessante. Aí o André Ulíssimo fala assim: mas como é que isso aconteceu? Isso foi planejado? Ele fala, não, nós apenas organizamos o que já havia de acontecer. Então a gente vem sempre aqui, né? E dá para dar sustentação para o Adelino, porque ele faz muita caridade, muita gente faz prece por ele, né? Ele é muito amigo do Chico Xavier, né? E ele está ele tá passando pela prova reencarnatória dele. E aí o pessoal fala, mas eu não entendo por que, que ele sofre tanto. Por que, que ele sofre tanto? Por causa das escolhas dele na última encarnação. Ele escolheu? Escolheu. Como que ele escolheu? Com as ações dele. Ele falou assim, eu quero nascer assim. Escolha não é só ato verbal. Né? Espiritualmente falando, escolha também é todo ato que nós temos, que é o que De decidir. Entrei ou saí? Eu fiz uma escolha. Né? Então, quando eu saio da minha casa e eu, eu tenciono me envolver contra a mulher, fora do meu casamento, eu estou fazendo uma escolha. E todas as consequências daquilo... Vão cair sobre mim, eu tenho que aceitar. Porque não foi minha escolha. Ah, minha, minha, minha. Não queria. Não, não queria? Não queria sim. Ah, mas eu fui fraco, tudo bem, você pode até ter sido fraco. e aí, né? Mas você vai ter que lidar com a consequência da sua escolha, você vai estar. Aí entra a outra parte que é a questão do amor que cobra a multidão de pecado. Né? O Adelino Carvalho, o que ele estava fazendo? Estava trabalhando bem, né? Então, por isso ele granjeava da espiritualidade ajuda. Então ele estava enfrentando a prova dele, que ele não era mole, né? o abandono da companheira os filhos doentes né? a condição da doença física que ele tinha, ainda ajudava um monte de gente então o que acontecia, espiritualidade ia lá sempre ajudar ele tá? quem quiser até pesquisa gente. digita lá Adelino de Carvalho você vai ver a história dele lá, é, tem até um filme né? tem até uma novela da Globo que parece essa história dele fala aí Alan, é, depois, depois aí a esqueci da a espiritualidade fala que a doença dele é ser
0: incapacitante
1: exatamente, é o que o Alan está falando, doença doença não consegui nem andar, né, quem já foi no hospital do fogo selvagem que tem lá em, lá em Uberaba, né, é, que é uma, da Iegorina, né, que é uma amiga do Chico, você viu lá, eu já fui lá, quando eu fui lá visitar o Chico uma vez, eu fui lá, gente, a pessoa, a pessoa é como se ela fosse, tivesse sido esfolada viva, tem, tem pele, mmm. né, você imagina isso o tempo todo, imagina isso, assim. hoje, tem a ciência, tem um monte de coisa, tem um monte de recursos, né? Imagina isso há 40, 50 anos atrás. Imagina como é que esse negócio era sofrido. Né? Hoje tem tanto tratamento que nem tem tanto isso. Naquela época, eles isolavam a pessoa. né um negócio triste mesmo, é muito triste. né Pode falar, Igor. Quando você eu tenho muita esperança de encontrar
2: que estão chegando aí. Hum.
1: A dor nos ensina, né? Essa questão de programar. Gente, a história mais famosa. Estou tá contando um monte de histórias aqui para a gente poder entender o processo. O processo de programação espiritual ele é muito mais reativo no nosso nível evolutivo do que ativo. Por exemplo, um espírito muito evoluído, igual a Jesus, quando ele vai nascer, ele programa a encarnação dele inteira. Ele fala assim: eu oh, vou estar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque o meu objetivo é missionário. Francisco de Assis reencarnou, João Evangelista, né? Reencarna lá ele programou, falou assim, ó, vou viver tantos anos, nesse período eu vou construir a igreja, nesse outro eu vou lá para o Vaticano, nesse, porque é o cara que ia impactar, né? então ele tinha uma programação, a nossa programação, ela é muito mais reativa, ou seja, ela está respondendo aquilo que nós estamos plantando hoje, aquela frase famosa lá, a, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? claro que entra a questão da colheita do amor, né? você colhe coisa boa também, né? não é só coisa negativa, né? Mas não tem história mais famosa de, re, de programação reencarnatória do que a Etiópia da década de 80. Né? Não sei se vocês sabem, eu já contei essa história um monte de vezes, mas ela é, ela é fantástica. Que é aquela história, no né, quem é mais velho, aí, igual eu assim. Né? Lembro lá que na década de 80, tudo que passava na televisão era o quê? Os meninos passando fome na Etiópia. Vocês lembram disso? Tanto é que Etiópia, na minha infância, era sinônimo de um lugar onde todo mundo passava fome. Eu, quando era menino, e falava assim, Etiópia, é onde todo mundo morre de fome onde os meninos sofrem, eu vi aqui na televisão chorava, né, e aí um dia perguntava para o Chico, falou assim, Chico, olha essa situação lá da Etiópia, lá? como é que é isso? O que está acontecendo ali? Por que, que eles sofrem tanto, Chico? Né? E aí o Chico né? falou assim, olha, eu estou olhando para eles aqui, né? vendo televisão, aquela coisa toda, né, e ele falou assim, olha, quando eu olho para essas crianças, os que aparecem na televisão, ele falou, Não, o geral da população os que aparecem na televisão quando eu olho para aquela criança no colo da mãe sabe quem que eu vejo ali? os reis, as rainhas e os governantes da Europa do século XVIII e XVII aqueles reis poderosos que estimularam a escravidão aquelas rainhas lá que se cobriam de luxo aqueles donos né, aqueles é, lordes ingleses que ficaram ricos, milionários lá com tráfico negrego, aquela coisa toda aí ele falou assim, olha só eles são a causa dessa, dessa situação lá porque o colonialismo que houve né, no século XVII, XVI XIX, principalmente né, o que, que aconteceu? É, jogou a África nesse estado. E aí o que aconteceu? Esses espíritos, que são os causadores disso, foram atraídos pela vibração, ou seja, a afinidade deles com aquilo ali, eles desencarnaram na Inglaterra, na Europa, lá nos Estados Unidos, e foram todos para aquela região lá, reencarnar ali, para poder sofrer na pele o que eles criaram. E aí o que, é que acontece? Aí fala assim, ó, e desencarnava muita criança, né? E ele falou assim, não preocupa não, que eles vão voltar. Aí, o que que o aí passa uns anos, passou uns 15 anos, a década de 90, anos 2000, né? antes, pouco antes do Chico morrer, né? ele, ele deu outra entrevista e falou assim: ó, Lembra lá né, do, das crianças da Etiópia? Elas estão tudo reencarnadas. Aí mostrou, ele, ele explicando: Falou o seguinte: ó, Essas crianças, esses nobres ingleses, morreram, foram para a Etiópia, viveram lá um, seis meses, dez dias, uma semana, um mês duas, três, quatro encarnação lá em um pouco mais de um ano, né? Reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, naquela penúlia toda, né? O que, que aconteceu? Reencarnar, voltar para a Europa. Quando eles reencarnaram na Europa de novo, né, com 18, 19 anos, eles ficaram doidos O que, que eles começaram a fazer? Criar aquele negócio chamado médico sem fronteira. O pessoal começou a voltar, né? Virou moda lá na Europa o rapaz de 17, 18, 19 anos, quando forma, ir para a África, por que, que eles estavam fazendo isso, porque eles são bonzinhos, não é porque eles são bonzinhos, não, eles estão fazendo isso, porque eles foram lá, sentiram a dor na pele, quando eles reencarnaram de novo na terra, que é de natureza deles, aquilo tocou, e aí o Chico falou, e nem é todos que estão voltando, não. tem uns que não aprenderam ainda não, tem uns que, que, que mesmo indo lá, sofrendo, né? Não quiseram receber um convite para poder fazer o trabalho do bem, não querem. Os que voltam são poucos, mas voltaram. E aí falou assim: todo esse movimento que foi criado depois foi por causa disso. Né? Os espíritos que foram culpados por aquilo ali, agora hoje estão indo lá trabalhar lá para devolver um pouquinho do que eles fizeram. Né? Não só na questão da, da, da medicina, né? assim, da, da área de saúde, mas muitos deles reencarnaram no governo. Governo de país. Aí você vê hoje lá ó, né? o pessoal querendo. É, teve há pouco tempo lá os refugiados da Síria Daqueles lugares querendo entrar na Europa O que, que é aquilo, gente? Eles estão querendo, querendo aquilo que os outros tomavam dele É o mesmo processo né, de, de, Que aconteceu na época do Império Romano né? Qual que era a missão do Império Romano? Levar para o mundo o quê? Educação O que, que os romanos fizeram? Fecharam em si lá na hora que eles acharam que estava bom E quem estava do lado de fora era o quê? Os bárbaros, né? o que os bárbaros fizeram? Invadiu o para tomar a força que os romanos quiseram levar para eles, que é um compromisso espiritual do Império Romano, levar para eles, mesma coisa que aconteceu com os gregos, os gregos tinham a raiz do conhecimento do mundo, né? a filosofia, a cultura, né? aí os gregos sentaram em cima daquilo, Falavam assim, não dividiam com ninguém, o que que aconteceu? o Império Romano foi lá, invadiu a Grécia, levou os gregos tudo para ser professor dos, dos filhos romanos, como escravo, leu o livro 50 anos depois, né? você vê lá o Emmanuel chegando acorrentado lá em, em Roma, lá, né? até chorando, né? que ele tinha um amor por Roma, que ele não sabia da autoencarnação, né? ele nasceu na Grécia, era um filósofo, o cara foi lá na Grécia, escravizou e levou para dar aula para os meninos dele, imagina, os filósofos, tudo, né? cheio de conhecimento acorrentado na parede, dando aula para os meninos dos romanos, tomando tapa na cara dos meninos romanos, que é igual bicho de estimação, você imagina o que é isso, Roma, nessa época, era chique ter um escravo grego para ser professor dos seus filhos, Busca lá na Grécia, lá onde é que daqueles professores lá em Atenas, lá, escraviza o cara e vai ser. Você vai dar aula pro meu filho até o fim da vida, pro filho dele, pro neto dele, para quem eu quiser. Sua função é essa, ser é escravo. Imagina como é que a escravidão para um cara orgulhoso desse era. Né? Lê lá o livro 50 anos depois, vocês vão ver. Né? Isso é a questão da programação reencarnatória. Por que, que aconteceu isso? Porque a Grécia não quis dar o conhecimento. Foi lá e tomava força. Aí depois veio Roma, o que, que Roma tinha que dar? a família, a estrutura, a educação não deu não veio lá, os bárbaros tomaram a força é sempre assim gente, observem tudo que não é dividido com amor é tomado pela violência né? olha como é que uma coisa está sempre encadeada com a outra Aí você vê isso. olha os fenômenos sociais que estão acontecendo no mundo hoje por que, que tem violência? porque o amor não foi escolhido quando eu fecho a porta do amor a violência encontra o caminho, é o certo? não mas é o que nós damos conta é? Oi, Ivan. Não, é Oi? Ah, Ali é bem complicado espiritualmente, né? O um, Afeganistão é um negócio ali tem uma questão espiritual muito, 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 muito complicada. Né? Eu, eu lembro que na década de 90, quando apareceu o Talibã, né? é, apareceu várias obras mediúnicas, né? vários espíritos falando, que aquela região é onde a região onde, ali naquelas cavernas do Afeganistão, é onde estava um monte de entidade trevosa que não via a luz do dia, tinha milha, milhares de anos que eles estavam tentando desintocar aqueles espíritas e reencarnar para ver se melhorava o ambiente tá? então hoje lá é muito melhor do que era naquela época, vocês imaginam tá? vocês imaginam né? e assim, a gente sabe que aquilo ali, né? o que que é, são os últimos resquícios dos espíritos mais primitivos no planeta Terra eu lembro, né? Às vezes a gente estava tá aqui com um esmogador de rua aqui, com algumas pessoas aqui né, na assistência social aqui da casa e eu lembro que para alguns dos que a gente atendia aqui, né, a própria forma deles entenderem a vida é complicada, porque se uma pessoa fizesse um gesto de carinho para eles, eles entendiam aquilo como fraqueza, se fosse uma mulher, eles entendiam que a mulher está dando em cima, Não, ou está abrindo espaço para ser assediada, tal nível de estreiteza intelectiva e espiritual do ser, tem muitos seres que estão reencarnando hoje, que estão reencarnados aqui hoje, né, que a última experiência deles de reencarnar, gente Foi há mil anos atrás Então eles sabem viver na era do, do quem bate mais, quem grita mais Quem agride mais Esse é o mundo deles O nosso mundo atual né, É algo que eles não entendem Que eles não compreendem, que não toca né? Por quê? Porque eles, eles não estão acostumados com isso aqui Eles estão tendo a última E você pega esse pessoal lá da, né, desses, Dessas tribos lá perdidas lá, cheia de ódio, né? eu não sei se vocês viram essa semana, né? só para a gente poder pensar um pouco, né? vocês viram que o pessoal lá do Estado Islâmico jogou uma bomba lá no Afeganistão, para explodir o Talebã, você sabe qual que é a diferença do ISIS pro Talibã? o Talebã? O Talebã do ISIS é moderado demais, é leve demais, o Talebã, aquele lá, que, que as mulheres podem abrir a boca, para o pessoal do ISIS, que é o Estado Islâmico, eles têm que morrer porque eles são leves demais, são fracos, olha só, é pior do que eles, espiritualmente falando. Que, que é isso, gente? É esses espíritos que estão vindo para ter as últimas oportunidades. Gente, eles estavam crucificando os outros. Vocês lembrar ó, o Isis, né? Há pouco mais de alguns anos tinha gente sendo crucificada, gente. No século 21, gente, ser humano, criança sendo crucificado. Aonde que está a mentalidade desse povo? Está dois mil anos atrás, ou menos eles estão encarnados aqui, mas o Espírito, a essência deles, não sabe viver nesse mundo, eles sabem viver lá naquela época, lá. Ó. na época de Jesus eles iam dar muito bem, eles iam estar no meio dos iguais, aqui eles estão ali acuados, né? É, e estão e, e reagindo violentamente ao mundo que eles não entendem, por isso que os mundos, eles vão passando por processos, né? de regeneração, nós estamos na boca da regeneração, quem não tiver, quem ficar no processo de regeneração, gente, não é porque foi expulso, não é porque não dá conta mesmo, não dá conta, é igual o nosso lar, a gente lê o livro lá, vê o filme, nosso lar, para muita gente, o nosso lar não corre, tem gente, que eu, eu conheço amigos meus, que falam que se ele for pra um lugar igual ao nosso lá, ele prefere morrer, prefere ir o inferno, não tem nada de bom lá, não tem bebida, não tem sexo, não tem diversão, né? é tudo, tudo muito chato tudo mundo sem graça falou assim, o amigo meu falou comigo, se isso aí existir eu quero ir para o inferno, o inferno é melhor o inferno tem coisa boa ali, não tem nada que eu gosto a pessoa foi até sincera imagina a gente querendo ir para as esferas superiores lá, onde você trabalha 24 horas por dia né? servir para servir, nós damos conta não damos nada, damos o tempo todo, sem assim, aquela. Você, você fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, não, você cansar de fazer mais o bem ainda, nunca fazer nada que você quer para você, nunca, nunca mais. Nós damos conta? A gente fala que a gente quer, né? Eu sei que eu não dou conta. Chega uma hora e fala assim, ah, sai é pra lá, Espírito, Eu tô aguentando, não, que é um momento pra mim aí, isso aí já é estado. Não tô. Gente, nós não estamos prontos para viver nas espécies que é, tem né? lá, Bonzinho tem que me desagrade, né, Raimundo? Nós somos bonzinho até que desagrade a gente, até que pise no nosso calo né? Eu sou bonzinho até que o morador de rua me fala que eu não quero, eu boto ele pra fora, né? Eu falo que ele não vai receber mais cesta básica, né? Eu ameaço, falo assim, ó, oh, você não me eu tô usando um poder, né? Mas olha só, a, a, o nosso limite é muito curto, a gente tem muito limite pra gente mesmo, né? Mas quando o outro ultrapassa um pouquinho do nosso limite, nós já estamos cheios da razão, isso já é um sinal de atraso, mas nós temos uma vantagem, nós temos que ser positivo também, né gente? senão a gente fala uma bobagem, né? senão a gente sai triste nisso tudo, né? nós já temos o desejo do bem, e é o desejo do bem que cria para nós as oportunidades para que as nossas novas reencarnações sejam mais felizes, e hoje nós somos muito melhores do que nós éramos ontem, nós já temos o desejo de ser melhor, a gente pode até não ser muitas vezes, mas a gente quer ser melhor, a gente quer acertar, a gente fica feliz quando a gente faz o bem, né? Gente, eu fiquei tão feliz aqui com a, ontem de manhã, que eu tava estava aqui distribuindo sexto, né? Tava falando pro o Cacá, né? Eu, toda vez, eu acho isso até repetitivo. Eu falo isso para o Cacá, Cacá umas mil vezes, que ele fica do meu lado lá, né? É, Cacá, estou feliz, Cacá, estou feliz, né? Vai saber, né? vai ver que eu roubei cesta básica dos outros aí nos últimos mil anos, né? Tá diminuindo a conta, né? Então, assim... A gente já quer, né? Mas aí chega um o morador de rua que briga com o outro ali, você vai lá na rua, tipo assim, eu vou chamar a polícia, hein? Se você o saco, ou seja, não, né? nós, temos, nós estamos num limite tênue, e aí nós damos conta de pouca coisa, mas nós já estamos querendo. A nossa característica atual é o desejo do bem. Nós queremos melhorar. E aí o que, que isso, isso é, reflete no que? Na no nossa programação. Nós estamos aqui, não é por acaso, não. Nós sabemos que o acaso não existe. Nós estamos aqui passando por essa pandemia, aqui, gente. Isso aqui foi programado pela espiritualidade? Ó, no ano de 2019 vai aparecer lá um o coronavírus do mundo e eu sei, vai ficar na casa espírita de máscara lá e vai, 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 Isso foi programado? Não. Mas por que aconteceu? Fruto do que? Das nossas escolhas enquanto sociedade, né? Olha só, nós vivemos num momento que nós estávamos cada vez mais o quê? egoístas. Qual que é a nossa grande dificuldade para lidar com a doença? Nossa grande dificuldade de lidar com a doença não é outra que senão o nosso egoísmo. Eu quero, que, eu estou bem que se lasque o mundo, então não quero tomar cuidado nenhum para resolver para os outros, não. Eu estou tomando o meu, né? Só que nós estamos sendo obrigados, olha como é que nós estamos sendo obrigados a ter um senso de coletividade que normalmente a gente não tem. Não tem, né? aqui ó a gente está separando as cadeirinhas tudo aqui né se não fosse obrigado, o que a gente estava fazendo se fosse uma escolha ah vamos fazer quem quiser faz tá mas o que a gente está fazendo aqui existe uma lei se chegar o fiscal da prefeitura que vê isso aqui o vai tomar uma multa né e aí entendeu isso é meio que obrigatório mas isso já ajuda a gente a começar a desenvolver A nossa consciência né e por que, que tanta gente está morrendo porque nós falta consciência coletiva, um, os mundos regenerados, a espiritualidade, você vê lá o nosso lar, você vê lá os, as, as regiões superiores, por que que lá funciona? Porque todo mundo se, se compromete em trabalhar junto, mas tem coisas boas acontecendo, né? olha só, Pegou, a gente pega o nosso exemplo aqui do pequeno para a gente entender o mapa, com essa questão toda de necessidade, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu ia na reunião dos órgãos Espíritas da cidade aí, né? Pessoal faz assim, gente, vocês têm que entender que esse negócio de assistência social acabou. Não tem mais esse negócio de assistência social. Nós estamos num momento aí que ninguém, ninguém precisa mais de cesta básica, não. Eu escutei isso lá do pessoal, né? Nós temos que modificar as tarefas da Casa Espírita. Agora nós vamos ficar só com estudo. Ninguém precisa de comida, mas não, gente. Isso aí já está resolvido. Quando nós saímos da pandemia, quando nós entramos na pandemia, o Francisco já a 38 assistidos, explodindo, porque a nossa média era 34. Então a gente tinha uns a mais. Hoje a casa está entregando mais de 100 cestas na base. Mais de 100 e o povo bate na nossa porta aí, ó, quase todo dia, né, Tânia? Né? A Tânia que tá aí do lado, né, Cacá? Quantas vezes tem que vir entregar cesta? Lá na minha casa, gente, e o que que acontece? ao mesmo tempo que isso é uma situação que você fica é, preocupado as doações estão dando conta muita gente está ajudando tanta gente que a gente não sabe nem falar o nome das pessoas, via e mexe, vai chegando as coisas quem que está mandando isso, gente? espiritualidade né? pode falar, amigo
2: Com certeza. É. Um toma pessoas que é só orientação. Não, tem, tem que, que dar algo mais. Às vezes, às vezes a gente precisa muito mais, eu falo que ele me coloca, às vezes eu preciso muito mais dele do que o que eu estou entregando para ele.
1: Com isso certeza. É, né? Mas esse
2: vezes, é o. A gente precisa mais e aprende eu...
1: Mas é isso mesmo. Só repetindo aqui pro pessoal aqui que não deve ter escutado direito. Vou repetir aqui. Né? O que, que, que a gente está falando aqui? Que muitas vezes, né, é, o importante não é só o que você dá de material, é o que acompanha espiritualmente. <risos> né? E é aí que entra a questão que já gente falando lá com a Ivone, lá no começo, que é a milha a mais. Né? Eu, eu não esqueço uma vez que eu vi uma assistida aqui na casa, aqui, muito problemática. né? E ela falou para a gente uma vez, ela sentada ali, lá no site de Renão mediúnica ali, ó, cesta básica eu consigo em qualquer lugar, mas ser tratado como gente. Só aqui, isso tocou lá no fundo da minha alma, né? Eu acho que isso é o nosso dever, e, e quando a gente está falando disso, a questão da programação, gente, né? A espiritualidade sabia que a gente ia passar por algum tipo de prova, né? E a questão da prova não é o tipo da prova, e sim o como eu passo por aquela situação, porque talvez não fosse uma pandemia, talvez fosse uma questão climática, talvez fosse uma questão de, é, econômica, né? talvez fosse uma convulsão econômica uma convulsão social, um clima, alguma coisa que ia acontecer né? a questão não é o exterior da coisa a questão é o aprendizado que está embutido naquilo para a nossa vida, o que, que nós estamos crescendo aqui, né? nós estamos vou começando, olha só, nós estamos ensaiando o retorno da atividade das casas espíritas nós estamos aqui ó, né? para a gente voltar ao que era vai demorar muito tempo, gente né? a nossa ciência social não volta esse ano, não tem como como é que eu vou botar mais de 100 famílias aqui dentro do de Assis? Quem está aqui dentro vendo, né? Nós não temos espaço físico para isso aqui, não. Né? Uma hora vai voltar, como é que nós vamos fazer? ter que pensar nisso, né? E aí, o que é que acontece? O que é que nós estamos aprendendo? Qual que é a lição que deixou? Né? O objetivo da programação reencarnatória não é, é de um caminho que a gente vai seguir, e sim nos mostrar algumas oportunidades. Então, nós temos lá as oportunidades na família, no relacionamento conjugal, né? que também é família, qual que é a minha oportunidade no trabalho? Qual que é a minha oportunidade para a minha própria vida? Né? Então, assim, desencarnar mais cedo em sacrifício é bem vitória, porque tem gente que desencarna mais tarde, não sei se vocês sabem disso. Tem gente que é programado viver 80, vive 90, por quê? Não faz nada de útil, né? é, ué, gente, tem gente que aí chega no plano espiritual como devedor. Ah, mas eu, eu né, mantive o corpo O que, que você fez mesmo por, seu, por você mesmo? Nada O que, que você fez programa? Nada? nada também, é inútil É né? o que enterrou o talento né? Lembra lá a parábola dos talentos né? A parábola dos talentos tem tudo a ver com a questão de programação né? O senhor viaja Entrega a possibilidade para cada um Cada um trabalha aquilo Um multiplica, o outro também O outro enterra. ou seja, o outro não faz nada com aquilo né? Então o que, o que a gente acha Que a gente tem que sair desse momento aqui Para a nossa programação, para a próxima encarnação né? O que, que nós temos que lembrar? Nós estamos plantando agora o que vai ser a nossa encarnação no futuro. E o que, que é a característica dos Espíritos que vão reencarnar no mundo regenerado? Desejo do bem. Estou desejando o bem? Estou tentando fazer o meu melhor? Nem sempre te vai dar conta, mas o desejo do bem que é o determinante. No mundo novo que vai nascer, gente, e, e, e não se engane, né? é uma questão histórica. Todas as vezes que a humanidade passa por um período muito difícil, com muita morte com muita perda, com, muita, com muito confr confronto, depois ela dá um salto depois, em vários aspectos, veja a segunda guerra mundial depois da segunda guerra mundial, a humanidade deu né, as questões dos direitos humanos criou-se a, 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 a carta universal dos direitos humanos lá na ONU criou um monte de situação criou a UNESCO, criou um monte de órgão né para poder ajudar as pessoas e tal, ah, é imperfeito tem corrupção? tem, mas é melhor do que estava antes vocês concordam comigo? não tinha nada que ninguém estava nem aí, né? Então está havendo uma melhora. Podem ter certeza, depois desse momento que a gente está passando de pandemia, a humanidade vai crescer, enquanto sociedade, enquanto é, respeito, enquanto individualidade, enquanto, enquanto questão humana mesmo. Né? Vai melhorar, vai ter uma melhora expressiva, é sempre assim. Sempre que tem uma grande tragédia, depois existe um. Né? É o, é o renascer da Fênix, né? Nasce ali com renovado, né? com energias novas. É, ué. E daqui a pouco nós vamos voltar, né? Gente, nós estamos terminando aqui, né? 1958, 58 eu com medo de desligar aqui, não sei como é que está. Né? É, a gente falou um pouco sobre programação reencarnatória, né? Não entramos muito na, na técnica do negócio, também não é o objetivo. Acho que a questão mesmo é a gente poder refletir sobre a nossa reencarnação atual, né? Lembrar que nós temos compromissos assumidos pelas nossas escolhas. Né, que são reflexos daquilo que eu sou daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo e que hoje, agora nesse momento, as minhas escolhas estão construindo a minha próxima reencarnação ou meu amanhã né? não precisa ser para outra vida não, o que eu estou escolhendo aqui agora, vai definir uma série de coisas amanhã o fato de eu estar aqui no Francis de Assis hoje e não estar em outro lugar vai definir uma série de coisas da minha vida então essa programação, na verdade a espiritualidade, ela não faz a programação a espiritualidade, ela está consciente da programação, né? ou seja, ele sabe o que está que acontecendo, quanto mais sutil né, e evoluído nós somos, mais a gente consegue mexer, porque é mais fácil, normalmente as reencarnações de grandes espíritos, são reencarnações missionárias, então não existe conteúdo de egoísmo, o espírito vem para fazer aquilo que é melhor para o coletivo, né? Jesus, Jesus ele não, não pensando em fazer nada para ele, né? ele veio aqui porque ele queria ajudar a humanidade, então assim, e à medida que a gente vai crescendo, nós, as nossas reencarnações vão ser cada vez menos reativas, ou seja, reflexo da causa e efeito, né? E cada vez mais o que? Missionais. Com as nossas escolhas, com as nossas construções aí, né? Para o bem, tá, gente? Pessoal, nós estamos acabando. Alan, você vai fechar aqui? Pode fechar? É, nós estamos acabando aqui a, a nossa reunião. Lembrar que a gente tem o um passe aqui, né? Quem quiser. É, se beneficiar do passe, Daqui a pouco a equipe vai vir né? A gente faz aqui de maneira é, Dentro do salão aqui né? Para não, não ir para a cabine de passo Quem tiver a distância aí né? E quiser acompanhar o momento do passo gente, né? É só fazer uma prece Fechar os olhos Com certeza a espiritualidade amiga Possui recursos mais que suficientes né? Para a gente poder estar tá, é, Recebendo aí o benefício fiquei avisar todo mundo, né, que a gente está estudando aqui com a casa aqui, a gente vai ver a questão da reunião de quinta-feira retornar essa semana, a gente vai avisar, tá? Se for retornar, se não for, né, a gente vai ter que conversar com o pessoal, né? Mas que a gente continua aqui com a reunião de, de domingo, que tá? Nessa né, reunião híbrida. Né, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que ajudou a casa que ajudou o Francisco Assis com esse trabalho da sexta né, lembrar que a partir de agora no meio de setembro nós vamos começar a dar os primeiros passos aí do projeto de natal da casa que a gente sempre faz o universo dos sonhos né, a gente vai começar a mandar mensagem aquela coisa toda né, e pedir a todos aí nesse momento que a gente possa se unir em pensamento lembrando de Jesus do divino amigo que nos acompanha que nos envolve pedindo a Ele que neste momento possamos estar juntos para compreender, agradecer e respeitar a vida. Mestre amado, envolve a cada um de nós as vibrações da Tua luz e permite que possamos receber de Ti confiança, fé, boa vontade e alegria. Mestre, dá-nos a força e o entendimento, a capacidade de sentir, de perdoar e de compreender. Envolve a cada um de nós, principalmente os que mais precisam, nas vibrações do teu amor. Agradecemos pela oportunidade do retorno a esta casa abençoada e que possamos continuar unidos nos propósitos do bem e no desejo de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, Boa noite a todos, né? nós agradecemos aí quem nos acompanhou. Tá? Desculpa se não deu para ficar dando atenção, porque estava olhando para o salão, para os aparelhos, aí você fica meio confuso, tá, gente? Mas aí vocês relevem, por favor, tá? É, muita paz aí para todos, né? domingo que vem nós continuamos, se Deus quiser e permitir. Fiquem todos com Deus.